0: 少年天子第37回。上一回我们讲到了乔伯年巧遇了张翰，觉得找到了进入朝廷的机会，于是想进一步利用张翰实现自己的目的，让张翰帮他请托。第四章二二，小巷深处一座。只有三间正房，一列西厢房的小院，隐藏在一棵浓密的大槐树下。小小的门首也被两株柳树笼罩,罩在绿丝绦般的柳条中，已不能辨出原色的双扇门上镌刻着不知何年提上去的套话：“生意兴隆通四海，财源茂盛达三江。”或许他曾是小商人的住宅，眼下却是张。院门紧闭，浓荫遍地。由于槐柳交盖，这小院虽处闹市，却清凉幽静，别有洞天。窗帘静静地垂着，房门纹丝不动地关着。知了拖着悠长的调子，不厌其烦地聒噪着。知了突然停了声息，因为窗帘后面透出一个女人压低了的嗓子，撒娇耍赖的声音：“主子。”要是真心爱我，这点事儿有什么不好答应？不为他，也得为我呀。说话的是张翰新娶的夫人，小名叫粉儿。此时，他只带了一张银像挂颈的血红肚兜，一双雪白的胳膊勾着李正业的脖子，揉搓的这位风流进士本科的钦点同考官魂飞魄消，浑身骨头都像散了架。这是怎么回事当初张翰结交李振业，就是料到天子爱少俊，此人早晚要分孝秋闹，所以承身缘父，为了自己的科地开一条门路。李振业见张翰交游甚广，也想借以招摇，结识各方面的善主，能在秋闹中大抓一把。二人顿成莫逆之交。张翰贫穷。便寄住在李振业寓所，一对挚友形影不离，朝夕相伴，食宿俱共，十分亲密。粉儿呢，原是南城一妓，李振业赎出为妾，已相随两年有余。今春，李振业接到夫人家信，说端午节便要来京安家，李振业却有河东之聚，便想出让粉儿，但是未得其人。一日。偶尔与张翰闲话，说：“你客中无聊，何不觅一媚珠以自遣？”张翰苦笑道：“除非哪夜一跤跌到金窖里。”李振业慨然说：“我家眷将来京师，有一切可以相赠，房屋、床帐、食物，一切需用由我办理。”张翰欢喜无限，连连叩谢。以为当世豪杰也难与李振业相比，粉儿见过张翰，别的不说，一张俊脸就很使他中意。就这样，张翰又做了新郎。新房及里面的床帐被褥一切物件，是粉儿随身带来张翰身边的，尽是李家旧物。李振业偏偏不是厌旧之人。夫人来京也阻不住他对张翰小院的关心，很快粉儿就成了具有双重身份的人，西则张氏心腹，昼为李家外事。李夫人当然被蒙在鼓里，张翰呢？三天之前，李振业来看粉儿，粉儿趁着过去的丈夫热情之际，娇滴滴的抱怨说：“主子不念旧情，何必又来亲近？”真是可怜我，就该选一个富家郎了我终身，偏偏随了这么个穷酸鬼，难道叫我中年喝西北风？李振业连忙抚慰：“别着急，我已筹划多时了。念你,你多年伺候，颇有情谊，必令你稳坐暖炕，煤炭饽饽终岁无缺。我近日将入联分校，你可悄悄对你那新郎说。”叫他寻觅好主，每主六千，使用加二，我得整数，你家得使用，倘能觅得三人，你家不就可做得三千斤了吗？你又何须忧贫？粉儿大喜，当晚就告诉了张翰，张翰高兴的狂喊乱叫，一会儿对粉儿跪拜，一会儿搂着粉儿乱咬，粉儿又是娇笑又是尖叫，好不容易才把他推开。他却眉头一皱，计上心来，对粉儿说：“与其为人谋，何如自为谋？还不如就把关节卖给我，我以半价相赏，另一半算他赐贿。那样，丈夫我中举，你将做夫人，又何限于区区三千金？你应以此计相告，他总不会驳你的面子。今天。”李振业又来这处别院，反而撒娇耍赖，就是要李振业答应张翰那进一步的打算。李振业攒着眉头说：“好不容易点了房考官，哪一个不趁此机会多弄点给张翰有什么好处？他一无财帛，二非权贵，三也算不得真名士。眼下嘱托之人极多，而数额有限，恐怕……”可是你上回说的，让我们学三个好主，你得一万八，我们得三千六，就算我们不要那加二的使用，每主再多要他千八百的，你也吃不了几个银子亏。凤儿板着指头给李振业算，果然相差不大，李振业倒无言以对了。粉儿见李振业有了活动的意思，更加来劲儿了，身子扭得像条水蛇，边哭边说：“这点小忙都不肯帮，早知道你不把粉儿放心上，还在这儿做什么？快回你家太太身边卖好去吧！”他翻身扯住床边李振业的衣服，一件一件扔到床头的木机上，“快穿上，快去呀！我好命苦啊！”我去求见太太，向他告了罪，就去死，有什么活头啊？李振业软了，有话好商量。你这又是怎么了？我看你小心眼里全装的张翰，一口一个我们，叫的多亲热。粉儿捏着小拳头，使劲的往李振业胸膛上擂。李振业笑着说。你就像那个奇女一样，东家子富而丑，西家子美而贫，两家都来提亲，奇女却说两家都嫁，但食于东邻而宿于西邻。你不就是这样的水性人吗？李振业原想用这个笑话逗粉儿，粉儿愣了半晌，伤心的真哭了，泪珠一串串的抛落下来，抽抽噎噎的说。这怪我吗？谁叫你娶我做小婆子？谁叫你把我让给这个穷酸？李振业连忙搂住他，说：“好了好了，依你全依你。”粉儿慢慢止住哭泣，扭头对李振业扑哧一笑，像只猫儿似的团起身子滚进他的怀中。李振业笑着说。还有一件事，你去对张翰说，我入围期间，他那书童小同春，要借给我。难得有这般灵秀的使唤小厮。粉儿瞪他一眼，你老毛病又发作了。李振业连连否认，不要胡说，极为森严，哪容儿戏？再说，你个粉儿我都应付不过来，还顾得上别人？反而哼了一声，说不清楚是什么意思，懒得再搭腔了。张翰回到家门，满心狐疑地站定了。院里房中一片静悄悄。他犹豫片刻，伸出右手，轻轻地竖起尖尖的食指和中指，小心翼翼地戳在门上，试着推了推。里面门拴着。他咬咬嘴唇。有点不知所措，童春看了一眼，说：“门没锁，新奶奶在家，我来敲。”慢着，张翰连忙抬胳膊挡住。一瞬间，他的脸上飞起一片红晕，直红到耳朵根。他不敢拿眼睛看童春，害怕透露真情。刹那间，羞耻淹没了他。任何一个男子汉都无法漠然视之的耻辱啊！可是前程呢？仕途呢？一个寒劲从他修的冷汗淋淋的背上滚过，他清醒了，咬紧牙关，忍住最初的冲动，避开童春诧异的目光，在柳树下慢慢踱起了步子，努力做出一副悠闲的表情。童春看着纳闷三伏天又热又渴，汗湿衣衫，不快回家，在自家门口油矿什么？他不满地说：“不是奶奶差人请你回家的吗？要不我敲门，奶奶怪罪下来，我担着。”张翰面色恢复了正常，只是望着童春笑而不语。尽管他笑得难看，童春也意会到他的默许。便大胆上前敲门，“谁呀？”粉儿拖长声音，不客气的问。“奶奶，大爷回来了。”童春提高嗓子回答。“等一等！”粉儿的声音仿佛在生气，又仿佛含着笑。一袋烟功夫，门栓响了，出来的却是李振业。童春吃惊的张张嘴。瞪大了眼睛，张翰的脸唰的又红了，活像煮熟的大虾。李振业平日的黄白脸，也如抹了一层淡淡的水胭脂，光润照人。对眼前这尴尬的场面，他虽然多少有点难为情，却并非无法应付。他轻轻在张翰肩头一拍，用老朋友的亲密口吻敲声说：“快回去，有好事儿等着你。”不等张翰回过味儿来，他侧身一拱手，说：“回见。”，竟摇摇摆摆地踏着炎热的阳光走了。张翰定定神，总算把突然又冒出来的酸苦交加的强烈嫉恨压了下去。他再一次恢复了正常，不理会同春阴沉的脸色。重新在脸上堆满笑容，掀开竹帘走进正屋，粉儿笑盈盈地前来迎他。粉红的纱衫，桃红的撒腿绸裤，懒懒的步子，白扭的腰肢。张翰从他肩上望过去，一眼就看到了卧室里凌乱的情状，不觉又红了脸，但一点也没改变他脸上装出来的显得非常自然的赞美。他知道。这是粉儿觉得最爱看的表情。他答应了，粉儿笑吟吟地说：“当真？”张翰直跳起来，脸上输的一点血色也没有了，嘴唇竟发起抖来，抢上去捧住粉儿的一只小手，咽了一口唾沫，才说出后面的话：“全答应了。”哟，你怕什么呀？手都哆嗦上了。原先他说给三个数额，其中一个就是给你，只要你一半银子，另两个主也着你去找，每主八千，使用加二，使用人归咱们。no 这是他要我给你的，让看完千万毁掉，是不是就是关节？张翰用颤抖的双手接过来一看，那张白纸上写着。文章中填出“自沾人生”四字，并用太极字作为记号。张翰看罢，扑通一声跪倒在粉儿脚前，连连作揖：“太太的大恩大德，在下终生不忘，定为太太正一个夫人诰命。太太，真辛苦你了。”粉儿的粉面刹那间。红云飞起，啐了张翰一口：“看你胡说些什么！人家还要借小同春呢。”好说好说。张翰站起来，把那小纸片看了好几遍，嗤嗤两下撕掉，揉成一团扔开，仰天大笑：“哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！我张翰蹭灯办事，总算有出头之日了。”见他手舞足蹈的样子，粉儿扬扬纤细的眉毛，笑道：“你发什么疯啊？事情还没有办成，这么早就高兴上了。”张翰猛地醒悟过来，真是你说的，大意不得。他向粉儿说道：“日间听来的议论，不无忧虑地说，如果他私受关节的，仅此三五人，我此刻必中无疑。可是……”如今人言籍籍，通关节者不在少数。将来出价高的上升，出价低的必退。那时还能保定我这只出半价的张翰吗？粉儿蹙眉想了一阵儿，晃了晃发髻蓬松的头，很自信地说：“没事等他明后天来，我把这事砸实，非娶你不可。”张翰微微一愣，本想说他明后天还要来，可是话到口边却变成那就让大人来斡旋了。当反而到厨房去备酒菜时，张翰悄悄从屋角拾起那团纸，小心地展开抚平，藏进了怀中。童春进院后，便直径走回自己那又闷又热的下房，倒在床上，眼睛瞪着黑黢黢的屋顶，一动不动。张翰和粉儿的对话、笑声，一阵高一阵低的传到他耳边。他不想听，他已经大致明白了事情的内幕。这一切如此肮脏下流，难道世界上就再没有一个干净的去处了？他不由一起。铺满山坡的蓝娃娃的马兰花，芳草青青的坟场上，那绿苞初寒的小柳树，那一双清澈明净、满含深情的眼睛，那个美丽的绣着并蒂莲花下一对鸳鸯的香荷包，多么美好、纯净的时光啊！像明月一样圣洁，像山泉一样清纯。和那相比，眼前。不是地狱吗？他苦闷，他烦恼。